0: Was ist ein Health Optimization Summit? Ich glaube, das hat der Tim ganz gut gemacht, indem er den, die Mission eigentlich in den Namen eingebaut hat. Also es geht um Gesundheitsoptimierung, Health Optimization, und zwar in jeglicher Richtung. Das geht noch ein bisschen über dieses Biohacking-Feld hinaus. Also eigentlich erlaubt er sich mit dem Begriff, sich eigentlich alles anzuschauen, was irgendwie mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Ich würde aber sagen, es ist gut, derzeit die größte Biohacking-Veranstaltung
1: auch weltweit. Think, Flow, Growcast. Ich bin Tim Böttner. Begleite mich auf einer Reise zu einem ganzheitlichen Verständnis von Bewegung, Gesundheit, Fitness und einem guten Leben. Werde der Experte für deinen Körper und Geist mit Wissenschaft, Biohacking und Leidenschaft kombiniert mit der Weisheit unserer Vorfahren und der Natur. Ein Podcast mit Tiefgang. Ja, dann hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode meines Podcasts und ich freue mich heute sehr, dass äh, ja ich mit Max Gotzler wieder mal zusammen eine Episode machen und zwar machen wir ja eine Auswertung von dem, was wir in den letzten Wochen erlebt haben, weil wir waren zusammen auf dem Health Optimization Summit ähm, ja von unserem Freund und Kollegen Tim Gray gewesen in London und kriegen natürlich ganz, ganz viele Fragen. Was ist denn ein Health Optimization Summit? Ähm, was ist eine Bioregning Messe? Was macht man da? Was sieht man da? Was habt ihr mitgenommen? Und da haben wir uns entschieden, hey, wir tauschen uns einfach darüber auf, lasst aus, lassen euch praktisch dabei teilhaben. Und das ist die Intention unserer Episode. Genau, in diesem Sinne erstmal. Hey Max, wie geht's dir?
0: Ja, danke Tim. Freut mich total, wieder mit dir sprechen zu dürfen, beziehungsweise wir sprechen ja recht häufig, aber mal wieder vor der Kamera. Und genau, du hast mich ja gerade noch vorher gefragt, hey, bist du entspannt fürs das Gespräch und so? So ein bisschen reingecheckt. Und da wollte ich gleich mal damit loslegen, Tim, weil das ist so ein Hack, der zum einen kosmetisch wahnsinnig gut funktioniert, aber auch, um mich aus dem Alltagsstress so ein bisschen rauszuholen und jetzt in das Gespräch reinzubringen. Und zwar ist das, ich mache mir eine Schüssel voller kaltem Wasser, tue da Eiswürfel rein, dass das Wasser ein bisschen kalt werden und dann hole Luft und tauche, solange ich kann, mit meinem Gesicht unter Wasser. Und was da passiert ist, dass zum einen du hast den Tauchreflex der dazu führt, dass dein parasympathisches System aktiviert wird, dass du so ein bisschen runterkommst. Und auf der anderen Seite hast du eine Durchblutungsförderung im Gesicht. Das heißt, du schaust frischer aus und du bist gleichzeitig entspannt. Und das ist so ein ganz einfacher Hack, den ich immer ganz gerne vor Podcast-Episoden, deswegen habe ich hier so ein bisschen nasse
1: Haare, anwende. Ja, das ist eine coole Idee. Das habe ich leider nicht gemacht. Ich habe das ähm, aber auch schon oft gemacht. Und ich kam natürlich auch mal auf die Idee, ähm, das lange zu machen mit einem Schnorchel. Das war auch super cool, dass ich das in fünf oder zehn Minuten gemacht habe. Mit einem Schnorchel in so eine Schüssel und Eiswasser. Ähm, und super, super beruhigend einfach, wenn man das für längere Zeit macht. Der Schnorchel ist natürlich dann irgendwie so ein, ja... Verrücktes Upgrade, aber ähm, ja, man merkt es auch wirklich sofort. Und weil du das so schön sagst, ähm, ich habe ja auch so ein Eisbad auf dem Balkon stehen und ähm, ja, manchmal habe ich nicht so richtig Lust, früh reinzugehen, wenn mein Nervensystem nicht so richtig entspannt ist und ich kann mich nicht überwinden oder auch meine Freundin manchmal möchte sich auch nicht überwinden. Und dann machen wir es so, dass wir auch einfach statt gesamt reinzugehen, einfach mit dem Gesicht reingehen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Hey, wir müssen nicht immer so krasse Sachen machen. Manchmal reicht es auch nur so ein kleines bisschen was zu machen, weil es geht ja auch darum, dass wir so einen kleinen Reiz setzen, der ein bisschen unkomfortabel ist, aber wir müssen nicht immer super unkomfortabel sein. Und wenn der Reiz an dem Tag eben so ein kleiner Gesichtstipp ist, dann ist es perfekt, dann ist es ausreichend. Ja, kann ich nur zustimmen. Ja, cool. Gut, aber in diesem Sinne bist du praktisch auch entspannt und ja, dann der Health Optimization Summit. Genau. Ähm, ja, ich werde immer gefragt, hey, was ist denn ein Health Optimization Summit, was macht man da? Wie würdest du die Frage beantworten?
0: Was ist ein Health Optimization Summit? Ich glaube, das hat der Tim ganz gut gemacht, indem er den die Mission eigentlich in den Namen eingebaut hat. Also es geht um Gesundheitsoptimierung, Health Optimization, und zwar in jeglicher Richtung. Und das geht noch ein bisschen über dieses Biohacking-Feld hinaus. Also eigentlich erlaubt er sich mit dem Begriff sich eigentlich alles anzuschauen, was irgendwie mit dem Thema Gesundheit zu tun hat. Ich würde aber sagen, es ist derzeit die größte Biohacking-Veranstaltung auch weltweit, wo sich eben die Biohacker-Szene trifft und austauscht. Also es gibt tolle Vorträge zu diversen Themen rund um Gesundheit, mittlerweile auch spirituelle Gesundheit, körperliche Gesundheit, Ernährung, Schlaf, Bewegung, so die gängigen Sachen. Wirklich, wirklich tolle Leute wieder mal. Also, es ist ein, wirklich ein, ein, ein Mix aus Lifestyle-Unternehmern, Gründern, Experten, Buchautoren, Wissenschaftlern, wirklich hochrangigen der ganzen Welt. Viele Doktoren auch, weil manche immer denk, denken so auch in unserer Szene so alternative Gesundheit. Da bewegen sich viele, ja so ein bisschen semiseriöse Leute das hat sich total gewandelt also es sind wirklich Hochkaräter mehrfach ausgebildet irgendwie haben Organisationen diese leiten Praxen diese führen und äh, tauschen sich eben mit anderen Leuten aus die vielleicht so ein bisschen mit Selbstexperimenten zu so die gängige Medizin manchmal in Frage stellen oder auch die Studienlage so ein bisschen herausfordern genau und das findet man auf dem Health Optimization Summit zum einen Vorträge zum anderen natürlich dann viele Aussteller mit Diversen Supplements, Geräten, Eistonnen, Rotlichtsaunen, Rotlichtgeräten, also alles Mögliche. Und dann gibt es auch noch Workshops. Ich denke, da war der Health Optimization Summit im Vergleich zum Flowfest jetzt eher vortragslastig, eher ausstellerlastig. war eher so ein bisschen das Messegefühl, Tim. Ich glaube, das hattest du wahrscheinlich auch. War ja auch drinnen, obwohl es eine tolle Location war mit irgendwie natürlichem Licht das durch Fensterscheiben kam, aber jetzt vergleichbar mit unserem Flowfest, das ein bisschen mehr Festivalcharakter hatte, wo wir Live-Musik hatten, wo wir barfuß im Sand am Strand dann noch irgendwie das Ausklingen haben lassen, das Event, wo, wo, es war, wo wir alle gezwungen haben, Workshops zu machen, tagsüber. Das war so ein bisschen der Unterschied. Und gleichzeitig aber, warum das jetzt so ein richtig tolles Event war, weil es war, ein, es war das erste nach so langer Zeit Pandemie, wo viele einfach nicht die Chance hatten, mal sich wieder zu treffen, vor allem irgendwie, wenn man in Amerika wohnt und irgendwie die Europäer mal wieder sehen will oder andersrum. Und das hat jetzt der Health Optimization Summit geschafft, uns wieder alle zusammenzubringen. Das war so mal, so würde ich es erklären. Ganz kurz. <lacht>
1: Ja, ja, wunderbar. Ähm, ja, für mich war da nochmal wirklich interessant, einfach zu spüren, zu merken. Ähm, es waren in letzter Zeit, letzten Jahren ja auch super viele Online-Summits. Ich habe auch auf vielen Online-Summits gesprochen. Du hast warst, denke ich, auch auf einigen. Und auch jetzt zum Beispiel äh, fängt am Samstag, wenn der Podcast rauskommt, ist es dann in zwei Tagen auch äh, der Sport- und Fitness-Summit. Ähm von dem Dr. Jens Frese praktisch an, wo ich auch spreche und auch in Online-Summit. Das ist alles schön und gut, aber hey, ein Online-Summit ist einfach nicht dasselbe. Und mir war so völlig, es war einfach so spürbar, wie viel Energie ich von dem Austausch mit Menschen bekommen habe. Und irgendwie so, ja, Online-Vorträge nur nur anhören, das ist gut, das ist, man sammelt Informationen, aber man kommt eben nicht Energie von, von Menschen im Austausch. Und das war einfach so extrem spürbar. Und ja, du hast, du hast schon gesagt, es sind viele, viele Ärzte auch dabei gewesen und ja, viele Koryphäen da. Irgendwie mein Eindruck ist ein bisschen, dass es viele auch Ärzte gibt, die... Ähm, auch ein bisschen leid sind, im, ich sag mal, Krankheitssystem zu arbeiten. Und sie äh, haben so viele, ja, inspirierende Ideen, aber können die nicht so richtig umsetzen, weil man in so einem bestimmten System irgendwie so ein bisschen gefangen ist. Und da habe ich den Eindruck, dass es viele Ärzte gibt, oder dass die Amy Killness und so weiter, die sich freuen, auch ähm, mit Leuten zu arbeiten, die wirklich Verantwortung für die Gesundheit übernehmen und eben in diese Umsetzung kommen. Eben nicht nur mit kranken Leuten arbeiten, die leider ja in so einer gewissen Haltung oft sind von wegen, hilf mir, sondern eben mit, ähm, ich sage einfach mal, den Stereo oder den Archetyp des Biohackers mit dem arbeiten, der einfach in einem Mindset ist, wo er weiß, okay, ich übernehme Verantwortung für meine Gesundheit. Ich habe meinen Arzt. Das ist eine, eher eine Form von Guide, eine Form von Coach, der mich dazu bringt, in meine Kraft wiederzukommen. Und ich hätte den Eindruck, dass das auch ein eigentlich ein Anliegen, von vielen Medizinern, Ärzten ist, eben auf ich sag mal diesen ähm, für mich bewussteren Level zu arbeiten, da wo wir irgendwie hinwollen.
0: Absolut. Also ich glaube, dass das generell, wenn jemand für das Thema brennt dass die zum einen natürlich schauen wollen, wie lösen sie Probleme, aber dann auch in die Zukunft gedacht. So Wie kann man das vielleicht auch so anwenden oder so aufbauen, dass man Probleme von vornherein gleich mal verhindert? Und du hast die Amy schon angesprochen, die kenne ich auch schon seit ein paar Jahren. Wir sind uns mehrmals begegnet auf diversen Events und dieses Mal ganz spannend. die Dr. Amy Killen ist eine Expertin für Sexual Medicine hört man so auch nicht <lacht> oft, macht viel mit dem Thema Haut, Haare, aber auch eben Kosmetik, gleichzeitig eben Sexleben und mit Stammzellen und hat da diverse Methoden, die sie anwendet, unter anderem eben die Injektion von Stammzellen in die Geschlechts- oder auch die Bestrahlung mit diversen Frequenzen von diesen von den Geschlechtsteilen, und damit sehr viel Erfolg. Und mir sie hat mir jetzt die Geschichte erzählt, wie sie überhaupt in die Szene reingekommen ist. Und zwar, das war, glaube ich, vor etwa sechs, sieben Jahren, wo sie angefangen hat, einige von diesen Biohackern zu behandeln, die allerdings halt nicht unbedingt große Probleme hatten, sondern einfach darin interessiert waren, was können sie noch ein bisschen rausholen. Hatten sie auch Probleme, wer weiß. Aber dass sie die wollten in erster Linie was optimieren. Und die meinten dann so zu ihr, das war Dave Asprey, dann Ben Greenfield, Später Vision Lakiani von Mind Valley, die da zu ihr kamen nach Utah in ihre Praxis und und dann gesagt haben: Hey, dein Thema ist so wichtig und du kannst es so gut verkaufen. Ähm, sprich doch mal irgendwie auf der Biohacking-Konferenz. Ich glaube, so hat es angefangen, dass sie äh, bei der, ich bin mir nicht ganz sicher, bei Dave Asprey äh, zuerst war. Und ich habe sie dann in London kennengelernt bei dem allerersten Hardbanisation Summit. Aber ich glaube, ich stimme dir da komplett zu. Ich kenne sie selber, mein Bruder ist auch Unfallchirurg, flickt Leute zusammen. Und interessiert sich allerdings auch gleichzeitig total so, was ist die äh, irgendwie die neue Technologie, wie kann man Leuten helfen, die vielleicht auch in Bewegungsradius eingeschränkt geboren sind oder irgendwelche neuen ähm, Technologien damit verknüpfen, den Mensch leistungsfähiger und gesünder zu machen von vornherein, ohne immer nur was re zu reparieren. Und stimme ich dir komplett zu.
1: Ja, also für mich ist wichtig zu verstehen, dass die Hörer verstehen, es geht gar nicht darum nur, dass wir irgendwie zu Übermenschen werden und so ganz krasse Sachen machen, aber es geht um eine Basis-Healthcare-Geschichte, damit wir eben gar nicht erst krank werden. Und das ist ja auch ein großer Teil vom Summit gewesen, also nicht, dass es irgendwie nur Raketentechnologie da gibt, sondern es geht um ganz, ganz grundlegende Sachen, die eben vermeiden, dass wir eben kein Diabetes und so weiter eben bekommen. Was für mich halt super interessant war, ähm, war das Lab von dem Dr. Mo oder Dr. E, wo wir am Freitag waren, am Samstag auf der Party waren, ähm, der das Human Lab, ich hoffe, das spricht man richtig aus, H-U-M-2-N nennt er das, ähm, was eigentlich ja eine, ja eine Praxis, eine Klinik war, die sich eben auf Gesundheitsoptimierung ähm, spezialisiert und das war eben super interessant, weil sie dort eben Gentests und ganz viele Bluttests, aber auch Schlaftracker, Aura-Rings und Ringe und sowas alles vereinen und dann eben zum Beispiel einen Wandel anbieten, wo man beispielsweise, ich glaube es waren so fünf oder zehn Nutrition-Konsultationen im Jahr bekommt, andere Konsultationen, alles für so 2.000, 3.000 Euro im Jahr und denkt man, okay, es ist das viel Geld? Aber nein, eigentlich nicht. Wenn das eine Investition ist, dass ich eben nicht krank werde, ähm, dann ist es eigentlich eine ziemlich gute Investition und das war für mich so eine, eine Arztpraxis, den nach diesem chinesischen Prinzip. Es gibt ja die Geschichte, dass äh, der Leibarzt zum chinesischen Kaiser, ähm, der wurde daran bemessen, dass der Kaiser nicht krank wurde. Wenn der krank wurde, hat man ihn geköpft. Und das sollte ja eigentlich der Anspruch von unserem Medizinsystem sein, <lacht> ja, dass wir glaub. eben, dass es dafür da ist, dass wir eben nicht. <lacht> ich hoffe, Dr. Dr. I wird nicht. Geköpft. <lacht> ich glaube auch.
0: Ich, ich hoffe, dass wir da so ein bisschen uns weiterentwickelt haben, genau, den nicht mehr ganz so drastisch bestraft. Aber ich stimme dir voll zu, ja. Also, äh, übrigens, das Lab, da habe ich auch ein paar Geschichten. Ich weiß noch, wie ich da vor ein paar Jahren das erste Mal rein bin. Und da ist ja die so eine Eisentür im Keller. Also, mittlerweile haben sie einen anderen Eingang auch eben über diese Bar, da wo wir sind, rein, rein sind. Vor ein paar Jahren war das noch, da musste man über die, das andere Gebäude und dann den Keller. Und da war da so eine große Eisentür mit irgendwie einer Zahlenkombination, so, so ein Pad. Und dann hast du da geklingelt und dann es hat sich so eine kleine Kamera bewegt. Also ich habe mich echt gefühlt wie in so einem James-Bond-Film. Und da geht irgendwie eine Tür auf und dann kommt ein Butler raus. So wirklich schön gekleidet, so englisch. Was so, hello dear, how are you? Und <lacht> bietet mir an, so meinen Mantel zu nehmen. Und dann gehe ich rein und dann kommt der Mo. Und der Mo ist ein arabisch aussehender Mann, äh, recht klein mit Brille und hatte damals einen schwarzen Anzug mit schwarzem Hemd und schwarzer Krawatte an und streckt mir die Hand entgegen. Und ich dachte mir wirklich in dem Moment, das ist der Bösewicht in diesem James Bond-Film. <lacht> so, hello, Max. Und äh, genau, und dann, was ich, also es war wirklich wild, weil damals, er hat mir dann so eine Rotlichtinfusion gelegt. Also sprich, da ging gar nichts wirklich in meinem Körper rein, also von Flüssigkeit, sondern tatsächlich nur rote und Infrarotfrequenzen, um die Arterien, also die Gefäße von innen heraus zu regenerieren und wurden dann bestrahlt und das hat so wild ausgeschaut. Ich habe das dann irgendwann gepostet auch, Und eine Hyperdruckkammer. Und dann hast du mich ja begleitet, Tim, jetzt beim vergangenen Summit und äh, als Speaker, da ich ja auf dem Summit gesprochen habe, habe ich eine kostenfreie Methode auswählen dürfen und also die Wahl war entweder Eiskammer, also kryo überdruck, hyperbaric chamber oder NAD plus Infusion. Und dann habe ich mich für NAD entschieden, weil, <lacht> ehrlich gesagt, habe ich auf der Preisliste gesehen, dass das das teuerste war. <lacht> Aber dann, genau, da bist du mitgekommen und dann, das war auch spannend, weil NAD, da hast du, hast du mich ja beobachtet und erst habe ich überhaupt nichts gespürt und dann meinten die, ja, wir können sie ein bisschen aufdrehen. Und irgendwann habe ich so richtig äh, eine Herzenge gekriegt, angefangen zu schwitzen und dann meinten sie ja das ist ganz normal also dann fangen irgendwie deine Gefäße zu flattern an und dann drehen die das auch gleich wieder runter und danach habe ich mich allerdings großartig gefühlt also NAD plus ist zum Beispiel auch so eine so eine ein Angebot eine Therapieform die dort angeboten wird in dem Lab und das auch so ein bisschen wirklich Cutting Edge ist non plus ultra also in Deutschland glaube ich bisher gibt es noch kein offizielles Angebot das ich kenne ich möchte es auch nichts verraten, weil ich nicht weiß, wie, wie, die, wie die legale
1: äh, ich denke, Situation in ich denke, Deutschland ich, ist. Da, ich denke, ich kann da reinkrätschen und einen kleinen Teaser machen, weil ich weiß, dass äh, unsere Simone einen Newsletter verschickt hat. Und in dem Newsletter stand neulich sogar eine Liste mit Infusionen. Also Simone, bietet infusion eine Praxisinfusion an? Und ich denke, ich darf das sagen, weil das im Newsletter stand. Nee, genau. genau. Also
0: ich weiß, dass die Simone äh, das sich auch anschaut. Stimmt, das darf man natürlich sagen. Ich weiß nur nicht genau, ob man, also ich kenne in Deutschland noch keinen der das anbietet. Wenn natürlich jetzt jemand von unseren Zuhörern hier oder Zuhörerinnen davon weiß, dann sagt uns gerne Bescheid. Weil ich finde das ganz spannend. Also natürlich Berlin ist super. Simone besuche ich immer gerne. Allerdings, wenn wir in München jemanden hätten, wäre es auch nicht so schlecht. Christian Burkhardt, muss ich mal fragen. Ja. Der hat vielleicht was. Ja, Auf jeden Fall, ich fand es richtig krass. Ein paar Tage habe ich mich da richtig, du hast es ja gemerkt, so danach war ich voll, bin irgendwie geflogen und habe mich richtig gut gefühlt. Und das ist wirklich so ein paar... Ich würde sagen, drei, vier Tage hat das angehalten.
1: Ja. ja, und die haben ja interessante Geschichten erzählt, dass auch das alte Frauen äh, gemacht haben. Sie hat erzählt von einer Frau, die, ich glaube, Mitte 70 war. Und jedes Mal, wenn sie das macht, fühlt sie sich 20 Jahre jünger. Und dann muss man halt sagen, okay, wenn das halt ja, sag mal, 300 Euro kostet nicht ich das zweimal im Monat mache, okay, aber ich fühle mich halt für, sag mal, 500 Euro im Monat einfach 20 Jahre jünger, ja, dann ist das vielleicht eine Überlegung. Und vor allem im Moment sagst du, das ist noch cutting edge, ja. Aber wenn das Ganze ein bisschen mehr Mainstream wird und diese Gesundheitsfürsorge praktisch, ja, Mainstream wird, dann wird das ja alles auch preiswerter. Also, das ist ja normal. Das ist mit allen Technologien so. Und das ist, das ist super spannend. Und wenn die jetzt fragen, okay, was ist NAD+, Plus, könnten wir natürlich ein Stück Google it! Reden. Genau, <lacht> Google it. Aber ich würde einfach sagen, <lacht> nee. es ist eine Energiewährung unserer Zellen. Letztendlich erhöhen wir das Energieniveau ähm, ja, in den Zellen und haben einfach mehr Energie im ganzen Körper zur Verfügung. Überall, das sprich auch im Gehirn, im Darm, im Muskelgewebe, überall haben wir mehr Energie. Ähm, ich muss aber dazu sagen, weil das ist eine,
0: wirklich, ich habe eine, eine Freundin von mir, die das äh, auch eine Infusion gemacht hat mit NAD Plus, und die eine total schlimme Reaktion hatte. Äh, und deswegen, also, ähm, weil es ist so ein bisschen das Miracle-Molecule, so wird es ja auch ein bisschen verkauft und äh, ich weiß noch, vor ein paar Jahren ist man so richtig im Leistungssport, ich glaube, das waren so die MMA-Kämpfer und die Boxer, die haben damals, die sind alle nach London gejettet und haben sich irgendwie für 500 Euro so eine NAD-Plus-Infusion geben lassen. Und das, das wurde dann so ein bisschen überhyped, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ich muss mich da auch noch ein bisschen mehr beschäftigen, Tim, ich weiß nicht, wie tief du da drin bist, aber ich, ich weiß nicht, ob es für jeden zu empfehlen ist. Das ist mal zur Vorsicht. Deswegen immer erst eine Anamnese machen und auch mit einem Fachmann sprechen. Ich meine, bei dem Lab, bei Human, beim Dr. E., die kennen sich aus, wie die wir gemerkt haben. Die netten, hübschen Mädels, Tim, die kennen sich sehr gut <lacht> aus. Das muss ich kurz erzählen, dir, weil das war eigentlich ganz lustig. Weil wir sitzen <lacht> da und dann zwei wirklich schöne Frauen. Und dann frage ich die, wie, like, wisst ihr eigentlich, was NAD Plus ist? So, und dann sagt die eine, ja, willst du die einfache oder die wissenschaftliche Erklärung? Ich sage, so, ja, dann, dann gib mir gerne die wissenschaftliche. Und man die so, ja. NAD Plus führt dazu, dass du mehr Energie hast, mehr Power und dich ein paar Tage lang richtig geil fühlst. <lacht> das ist die wissenschaftliche Erklärung.
1: Ich hätte gerne die andere noch gehört. Ja, <lacht> ja, ja. Aber also sehr sympathisch. Sehr sympathisch. Man, kann, man kann da ewig drüber sprechen über NAD Plus, aber das, das, das Ding ist immer, wenn wir irgendwo mehr Energie haben überall, dann können halt alle möglichen Prozesse schneller ablaufen. Also es kann ähm, auf so psycho-emotionaler Ebene auch sein, dass bestimmte emotionale Vorgänge getriggert werden und wir dadurch Traumata-Reaktionen haben, rein theoretisch. Es können Entgiftungsvorgänge schneller ablaufen, die zu Brain Fog und äh, Vergiftungssymptomen führen. Alles, Also alles, für das wir Energie brauchen, läuft ja schneller ab. Und das sind eben durchaus auch negative Sachen, die dann schneller ablaufen können. Ne? Das kann so ein Problem sein, deshalb sollte dann eine Anamnese sein in der Anese klar sein, hey, welche Vorgänge werden da überall unterstützt, ähm, ob dann vielleicht eine Heilungsrise oder sowas auftritt. Aber das ist halt so ein kleiner Disclaimer, deshalb nicht einfach blind sowas machen, ähm, genau, sondern eben in Rücksprache mit dem Arzt und Therapeuten. Ja, sehr gut. Ja, also spannende Thema auf jeden Fall. Ich muss echt sagen, also die, auch
0: diese Side-Events, Tim, wir waren ja da äh, teilweise zusammen eben, ich bin sogar ein paar Tage früher ja schon in London gewesen und war dann noch mit ein paar von den anderen Speakern unterwegs. Und und da ist ja auch wahnsinnig viel. Also die Konferenz war so die eine Sache und da war ja auch viel dann Publikum da. Ja, beinahe 2000 Leute, schon echt enorm. Aber so das Drumherum, das ist einfach auch cool, wenn du in so einer Stadt bist und dann dich mit eben Dr. I. E und Co. treffen kannst. Und äh, das das war auch eine richtig coole Erfahrung, wo ich da in diesem Banja Number One... Bist du dann eigentlich da noch hin? Nee. Aber das, das war, und zwar ist das so eine ja, eine äh, russische Sauna im Prinzip, also extrem heiß, also irgendwie aus mit sibirischem Holz da verkleidet. Und äh, derzeit wahrscheinlich nicht so <lacht> im Trend, aber auf jeden Fall, die können ja auch nichts dafür. Äh, und, die, und eine richtig, richtig kalte Eistonne. Und dann sind wir dahin und der Tim hatte das organisiert, der Organisator, für, ich glaube, fünf oder sechs Leute waren wir. Eben alle Speaker. Chris Gathen war dabei, dieser britische Muskelmann, der irgendwie eine Fitnesscenter-Kette in Indien hat. Und da waren sich viel hat dann der, der Emil, auch so ein extremen Bodybuilder, fit, fitter Typ, der live feet Ryan Carter, der Nutrition-Experte, Dr. D Domme, unser Zahnarzt aus Tübingen, äh, Tim Gray und ich. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Nee, ich glaube nicht. Und genau, und wir hatten dann in dieser Band ja so richtig, also es ging eigentlich die Diskussion hat schon mal so angefangen, wer hat schon mal Schafshoden gegessen? <lacht> so, das ist irgendwie der Bagger-Talk, wenn man zusammen in der Sauna sitzt. Und äh, genau, dann ging es um die Carnivore-Ernährung, dann ging es um den Liver King. Und dann waren wir eben immer wieder mit diesen Hüten, weil es eben so heiß in der Sauna war, in der Sauna und dann in diesen drei Grad kalten Bottich. Und irgendwann waren wir alle so komplett high und dann haben wir da Essen bestellt. Da kannst du auch Essen bestellen und ebenso russische Speisen. Aber wir haben halt dann irgendwie so, genau, Dumplings natürlich, aber auch einfach irgendwie so einen rohen Fisch und Hühnchen. Und genau, je roher, desto besser, je wilder und weit weg von dem, was man normal ist, desto genialer, <lacht> dann, dann hatten wir dann auch so eine, ja, so eine richtig schöne Biohacker-Erfahrung. Und das ist auch etwas, glaube ich, was in unserer Szene so spannend ist, weil die Leute einfach so ein bisschen anders ticken und so ein bisschen die, den Status quo herausfordern. Und das einfach mal so versuchen, auch dieses gesunde Leben mit einem geilen Lifestyle zu kombinieren. So, du musst nicht irgendwie bis 12 Uhr nachts dann noch in, irgendwie in London feiern gehen und, und so. Sondern man kann um sieben, äh, um 17 Uhr in die Sauna gehen, mit den Leuten über Schafshoden sprechen, <lacht> ein bisschen saunieren und Eisbaden und dann um zehn. Schöne Bett liegen und wahnsinnig gut schlafen. Und das ist ein saugeiler Lifestyle. Und ich glaube, das ist das beste Produkt eigentlich an unserer Szene, das wir haben. Dieser, dieser gesunde, aber total erfüllende Lifestyle. So also man, wir geißeln uns nicht. Wir leben total irgendwie auf. Ich finde, das ist also so ein so attraktiver Lifestyle, den wir da äh, uns aneignen. Und, und wir müssen auch nicht verzichten, sondern wir ersetzen eigentlich ungesunde Sachen die irgendwie einen Dopaminstoß hervorrufen, die uns geil fühlen lassen, mit Dingen, die sich ebenso geil anfühlen, wenn man sich mal daran gewöhnt hat und die Energie liefern, die aber auch dazu führen, dass du lange schmerzfrei gesund und fit bleibst und langsamer
1: alterst. Wie geil ist das denn? Ja, das ist ein ganz toller Punkt, den du sagst, weil das, das ähm, also ich finde, der Prozess dauert eine Weile, bis das Gehirn sich so neu vertratet, aber mir ist es so, ich möchte keine Sachen mehr machen, die mir eigentlich schaden. Also ich habe die volle Erfüllung mit diesen Dingen, die du eben sagst. Und ich weiß, wie das irgendwann früher mal war, dass man so auf Kosten von sich selbst eigentlich Spaß hatte, dass man nach dem Urlaub oder nach dem Feiern erstmal Erholung brauchte vom Urlaub. Und jetzt brauche ich eigentlich keine Erholung mehr vom Urlaub. Also davon, dass ich in Städten war oder so, weil eben mein Lebensstil so ist, dass ich mir immer alles gönne, aber das, was ich mir gönne, tut mir eben gut. Ja? Und das ist so wichtig zu verstehen, dass das geht. Also Leute fragen mich immer, hey, gönnst du dir auch mal was? Ich so, ja, ständig, klar. Ich feiere alles, was ich esse. Ich feiere alles. Ich feiere immer mein ganzes Leben ist ein Tanzgefühl. Ähm, aber ich muss mich davon eben ja nicht erholen nicht oder so, weil ich mir nicht schade damit. Und das das finde ich so wunderbar. Ja? Genau. Tim trinkt dein Tequila immer ganz früh am Tag.
0: <lacht> <lacht> Absolut. dann schläft er gut und ich glaube auch sogar ich genieße das ja auch hin und wieder sogar auch ein Bier und in, in den richtigen Kreisen oder wir haben dann auch drüber gesprochen also in der bayer szene ich nenne jetzt keine Namen aber es gibt wirklich Leute die greifen auch mal zu einem irgendwie Kinderriegel <lacht> oder sowas und dieses, also die Bewusstheit ist dabei wichtig wir sind halt uns bewusst ja damit komme ich zurecht. Also mein Körper kann das total gut verarbeiten. Und wenn ich das nicht die ganze Zeit mache und auch nicht jeden Tag und mir nicht irgendwie jeden Tag zwei Bier am Feierabend hinter die Binde kippe, dann vertrage ich mal am Wochenende bei, beim schönen Grillen das ein oder andere Weißbier. Das, das finde ich das, das Coole. So. Dann lernt man mit seinem Körper auch umzugehen. und Man lernt die Kosten-Nutzen-Rechnungen kennen und so. Und dann manche sind natürlich ein bisschen dogmatischer, andere ein bisschen weniger. Ich würde mich zu den weniger dogmatischen zählen. Und Tim nickt. Ja, <lacht> nein. Und äh, du bist eher der dogmatischere Typ. Ich würde sagen, also du bist was, was Disziplin angeht. Ähm, beziehungsweise du bist doch jünger, Tim. Ich glaube, du kommst da auch noch hin.
1: Hm. Das ist das interessante, weil da denke ich, äh, viel schon nach, ja. weil ich das oft höre. Ich hätte sehr viel Disziplin und ich sehe das immer nicht so. Ähm also ich habe mal, ich habe das Gefühl, ich brauche immer wenig Disziplin zu den Sachen, die ich mache. Für mich fühlt sich alles immer sehr, sehr natürlich an. Ja, Aber da ist jeder ein bisschen unterschiedlich, je nachdem, wie man irgendwie irgendwie geprägt ist. Also ich habe vielleicht da eine, einfach, ne, das ganz, ne,
0: ganz, ne, genau, nur eine Anekdote, denn, weil, weil als wir damals im Eispalast waren, äh, äh, du sagst, du bist entspannt, ich weiß nicht, ob ich so total verschlafen, äh, dann irgendwie <lacht> nach draußen ging und ich wollte eigentlich nur einen Kaffee haben. Und dann sehe ich irgendwie so leicht verschwommen, reibt mir die Augen, wie der Tim splitternackt unter so einem Stahlrohr steht <lacht> und sich mit eiskaltem Wasser in so einem Gebirgsbach bestrahlen
1: lässt. Und dann dachte ich mir, Mann, der Typ ist hart. Der ist ja. taff. Und ja, das, das Interessante ist halt, dass ich mich damit halt äh, gut fühle. Also ich fühle mich damit halt gut. Und das, äh, wenn ich dann überlege, wie würde ich mich fühlen, wenn ich das eben nicht tue würde ich mich schlechter fühlen. Und ich bin halt so ein Junkie nach einem guten Gefühl. Also manchmal denke ich ähm, eigentlich, ich sehne mich so nach Ekstase. Und die habe ich eben, wenn ich Dinge tue, die mir irgendwie gut tun. Und ähm, zum Beispiel habe ich auch festgestellt, so ähm, viele konventionelle Süßigkeiten. Sag ich mal einfach ein Raffaello. War neulich zum Beispiel, das hatte ich irgendwie vor Jahren mal, mochte ich das und dachte, er, hey, ist dann wieder ein Raffaello und es hat mir halt nicht geschmeckt. Ich habe so gegessen und es war, es hat mir einfach nicht nicht gut getan. Gegenzu dazu macht meine Freundin manchmal so Kokos-Cashew-Bällchen und die feiere ich voll. Die sind voll lecker, die nähren mich. Und das Interessante ist, dass ich ja das ja wirklich manchmal denke ich, ich muss mir das jetzt mal gönnen dieses Raffaello und es schmeckt mir einfach nicht. Also meine Biologie, mein ganzes Sein ähm, sehnt sich so nach den Dingen, die mir irgendwie gut tun. Vielleicht ändert sich dann irgendwie manche Dinge auch wieder. Aber so absurd das irgendwie klingt, für mich ist es weniger Widerstand, frühs ein Eisbad zu nehmen und zu meditieren als mich, keine Ahnung, von Fernseher zu setzen oder es eben nicht zu tun. Ähm, genau, das ist, das ist interessant.
0: Ja, also genau, also, obwohl ich ja nämlich auch äh, bei demselben Urlaub hattest du auch mal, ich glaube, zwei Portionen Kaiserschmarrn gegessen. Aber <lacht> da hast du dich nicht so gut gefühlt, weiß ich <lacht> Aber das habe ich, das finde ich eben, das finde ich cool. Also an unserer äh, Szene, dass wir dann also Experimente fahren und dann ja einfach rausfinden, so was so, wie funktioniert der Körper? Womit kommen wir zurecht? Brauche ich das jetzt wirklich und nicht? Und manchmal, glaube ich, muss man sich, weil du es Raffaello erwähnt hast oder auch den Kaiserschmarrn, manchmal, da denkst du, ich glaube, das will ich jetzt. Und dann muss man das irgendwie da auch mal testen. Und wenn du dann nachher merkst, aber boah, nee, also, so also jede Woche kann ich das nicht. So, und dann, dann ist es auch okay. Aber dann erinnerst du dich selber auch wieder, dass da, viel Betrug dahinter ist. <lacht> ja,
1: aber da muss, ich ja mal, da muss ich ja mal sagen, der Kaiserschmann war genial. <lacht> den <brauch> ich nicht. <lacht> Raffaello, Raffaello ähm, gibt mir einfach nichts. Oder auch Kinderpingui oder sowas nicht. Aber Kaiserschmann, hey, das würde ich wieder tun.
0: Ja. Na, ich auch. Also auf jeden Fall, wenn er richtig gut irgendwo da bei uns. Ja. Bayern, Österreich, muss man auch machen. Ja, ja Tim, du, ich, ich habe jetzt gedacht, ich hab, mir kam ja. jetzt auch gerade eine Frage, weil du bist ja auch schon jemand, du fuchst dich in alles rein, du weißt wahnsinnig viel. Und bei uns ist es ja oft so, wir gehen zu so einem Event, wie jetzt dem Health Organization Summit. Du warst ja auch noch in Helsinki dabei. Und mir ging es hauptsächlich um Networking. Ich habe natürlich schon wieder was gelernt. Ich habe auch echt ein paar tolle Vorträge. Ich habe mich richtig gefreut, den Sachin Panda, dem Autor von Circadian Code, zu hören. Den respektiere ich extrem. Das ist halt auch ein Wissenschaftler. Das fand ich super. Natürlich die gängigen Biohacker. Aber war jetzt für dich, und ich ich sag mal drei bis fünf Dinge, die du beim Summit erfahren hast, die du vorher noch nicht wusstest oder die dich in irgendeiner Weise vielleicht deine Perspektive geändert haben?
1: Ja, ich du mal, wenn ich, ja also wenn ich mir das Ganze so ähm, anschaue, auch die Vorträge, dann die Inhalte, die kenne ich ja oft. Also ich höre halt viele Podcasts und ganz ehrlich, die äh, viele Speaker, was sie erzählen, das sind ja auch gerade Themen, die sie allgemein oft erzählen. Ne? Das heißt, ähm, es geht mir gar nicht mal so ganz, was inhaltlich so drin ist, sondern... Ich mag die Energie zu spüren von den Menschen, wie sie sich präsentieren und dann auch so ein Gefühl zu kriegen, was gerade irgendwie Themen im der ganzen Szene sind. Ich probiere mal die Essenz so ein bisschen zu sehen. Und ähm, ja, und das fand ich sehr, sehr interessant. Und äh, ich bin nun mal ein riesen äh, Fan von Ben Greenfield tatsächlich. Und er hat ja so ja eigentlich zwei Tage lang über seine Routine gesprochen. Eigentlich wollte er nur eine Stunde drüber reden, aber dann... Ist er ja nicht durchgekommen und hat dann zwei Tage lang eigentlich oder zweimal eine Stunde über seinen ja optimalen Tag gesprochen. Und das war für mich sehr interessant, weil es ging klar um Supplements, sein optimales Training, blood Flow restriction training und so weiter und so fort. Dieses ganze -Zeug, was zeug was wir kennen, was super wertvoll ist. Aber was für ihn halt total entscheidend war, war andere Dinge wie, dass er seinen Sinn im Leben hat, seinen Purpose im Leben. Dass er seine Familie und seine Beziehung und Community pflegt. Ähm, und auch, dass er, äh, Ben Winfield ist ein relativ christlicher Mensch, dass er praktisch seine Verbindung zu Gott, man könnte aber sagen, auch einfach dieses Spiritualität und Mindset eben, dass er das eben pflegt. Und das war so sehr interessant, weil er zu gewissen Grad auch gesagt hat, hey, du, ich ähm, schlafe lieber ein bisschen weniger, ich schlafe ein bisschen weniger, mein OAS-Deep-Score ist dann vielleicht fünf Prozentpunkte geringer, aber ich möchte frühest meine Zeit haben für meine Meditation, für meine Atmung, für mein Journaling, ja, für meine Atmung. Für mein ja aufschreiben von meinen Gedanken, was auch immer. Ähm, und ja, um mich mit meinem Purpose zu verbinden. Und das schenkt ihm Energie. Und für ihn, es war auch relativ deutlich dann zu sehen, dass ihm eigentlich auch diese Rituale, die er in der Familie hat, viel, viel wichtiger sind. Und das, das fand ich auch sehr, sehr interessant. Dass Ben Greenfield nun auch, ja, eine Familie hat, zwei Kinder hat. Und ähm, witzigerweise dieses Thema gefühlt in genau derselben Intensität angeht, wie seine Triathlons, Ironmans und was auch immer er gemacht hat. Also, das ist ein Typ, wenn er was Neues hat, ähm, Familie, dann geht er das mit genau der Hardcore, into, mit dem gleichen Hardcore-Enthusiasmus irgendwie alles andere. Ja? Aber er sagt halt schon eindeutig, ja, diese Bereiche, diese, ja, diese subtileren Bereiche sind für ihn super, super wichtig, ähm, für seine Energie, für seine Lebensfreude, aber halt auch für seine Biologie. Und das habe ich in mehreren Speakern dann gehört und gesehen, ähm, wie eigentlich es klar wird, okay, um gesund und fit zu sein, sind diese Bereiche so elementar wichtig. Und es geht also nicht nur darum, was wir machen, sondern eben, wie wir es machen, welche Intentionen, mit welchen Menschen und welchen Umfeld wir uns umgeben. Und das fand ich so interessant, was wirklich Ben Greenville eigentlich sagte, hey, ja, ich opfer vielleicht meine ganz gesunden Routinen, also diese Biohack-Routinen, sag ich mal, für die Rituale mit meiner Familie, um eben gesünder zu sein. Und da sehen wir so einen kleinen Shift und vor allem die Integration von diesen subtilen, ich sag mal, geistisch-seelischen Ebenen in das ganze Bild von körperlicher Gesundheit und Fitness
0: sehe ich auch so, ja. Ich habe ich war auch sehr, ich finde, es geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, der Tim, äh, der, der Tim Gray, der John Gray, der Autor von Männer, sind vom Mars, Frauen, von der Venus, ich glaube, auf Deutsch heißt es ein bisschen anders, den ich sehr respektiere und den, den ich über viele Jahre jetzt eigentlich schon immer näher kennenlernen durfte und dem ich immer meine ganzen Beziehungsprobleme erzähle und der, der wirklich für mich eine Art Mentor, geworden ist. Da habe ich jetzt sogar eingeladen gerade nach San Francisco. Das ist leider wahrscheinlich ein wenig weit für eine spontane Reise. Aber ähm, der Mann hat es irgendwie einfach verstanden. Der war sechs Jahre lang Zölibatärer Mönch. Einer der meistgelesensten Autoren des letzten, ich glaube, Vierteljahrhunderts oder sogar noch länger. Ich glaube, zig Millionen Bücher verkauft. Anderem natürlich von seinem Bestseller und ist leidenschaftlicher Psychotherapeut. Und alles, was du gerade auch gesagt hast, das lebt er, der Mann ist aber schon 70, so. Wohingegen viele von uns, so zwischen 30 und 50, sage ich mal, so noch sind, der, der hat schon ein bisschen mehr Lebenserfahrung und der sagt auch: So, sein Purpose ist auch, er ist ein Educator. Er, ist, er, er muss zweimal die Woche eine Klasse halten oder vor Leuten sprechen. Sonst wird er depressiv. Und der ja auch diesen Wert erkennt so von Familie. Und er sagt auch, das ist ein bisschen, ein bisschen aus Amerika kommend, dass die Gesellschaft sich spaltet, auch aufgrund, weil der Wert von Familie in Frage gestellt wird. So das klassische Familienmodell. Und das haben wir so ein bisschen verloren in unserer Generation. Ich glaube, wir erdecken das gerade so wieder, besonders jetzt nach der Pandemie, glaube ich, dass es recht viele Leute gibt, auch bei uns in der Szene, eben ein Ben Greenfield, ein, ein John Gray, der das wahrscheinlich jetzt schon seit seit langer Zeit erzählt, aber eben ein extremer Biohacker wie Ben Greenfield, der vielleicht in vielerlei Hinsicht für den einen oder anderen sogar zu extrem war, außer jetzt für unsere Szene, der auch jetzt verstanden hat, so alles nur optimieren bringt ihn nicht an dahin, wo er hin will. Und, und der jetzt sehr viel, also ich fand das auch sehr, sehr spannend, wie er auch gesagt hat, so wie er mit seinen Kindern jeden Abend Brettspiele macht und eben die haben keinen Fernseher zu Hause und so. Und das schien für ihn viel wichtiger zu sein. Der hat ja fast irgendwie diese ganzen Hacks, so, ja, ja, das ist das Fitnessding, das kennt ihr ja alles und so, das mache ich alles. Sondern diese Zeit mit der Familie, die, die ihm wichtig war. Und Das habe ich so ein bisschen eigentlich auf dem ganzen Summit mitgenommen. Übrigens, das war, das war jetzt total ungeplant, aber auch in meinem Vortrag über Flow, den du ja auch mitverfolgt hast, war ja meine Hypothese auch, dass dieser Flow-Zustand immer instrumentalisiert wird, um fokussierter, produktiver, leistungsfähiger zu werden. Und damit wird er vermarktet. Wenn du es googelst, Flow State, dann findest du einen Haufen Sachen und Programme und Empfehlungen, so irgendwie 500%, 500 leistungsfähiger werden. Wenn du dir allerdings das erste große Buch über diesen psychologischen Zustand anschaust, und zwar Flow, das Geheimnis des Glücks von Mihai Mihai Mihai, dem Flow-Wissenschaftler, der letztes Jahr verstorben ist, dann versteht man, dass der eigentlich auch aus der Philosophie und auch aus der religiösen Richtung eigentlich kommt und diesen ekstatischen Zustand, den er als Flow bezeichnet hat, als ein Mittel, um glücklicher zu werden, definiert hat. Und eigentlich sogar etwas, was du mit Sinn behaften kannst, um dein ganzes Leben in einer Art Flow-Zustand zu leben, mit einer Mission, mit einem Purpose. Und dann kommt auch alles ein bisschen zusammen. Und ich glaube, das ist wirklich was, Tim, was du auch gerade anhand von Ben Greenfield erzählt hast und was, was wir alle so miterlebt haben bei dem Event, dass, dass die Szene so ein bisschen verstanden hat, es geht nicht mehr komplett um alles rausholen und vielleicht 250 Jahre alt werden und, und dann noch irgendwie super geil mit extrem weißen Zähnen und, und sonnengebräunt irgendwie die, die Pisten dieser Welt auf dem Snowboard runterzufahren, sondern in erster Linie so die Zeit jetzt, mit den wichtigen Beziehungen, die wir haben, genießen, diese pflegen, vertiefen, schöne Erfahrungen machen und wirklich so mehr in, wieder in dieses Jetzt kommen. So, das, das war wirklich eine der großen bereichernden Erkenntnisse, die mich sehr erfreuen
1: und die mir auch Mut geben für die Zukunft. Ja, ja, ich denke, wir müssen uns immer fragen, halt, warum wir irgendwas optimieren wollen und wenn wir uns äh, körperlich auch so, ich sag mal, optimieren, verbessern, damit wir unseren Purpose erfüllen können dann ergibt das irgendwie Sinn. Das ist ja das ganz Entscheidende. Warum wollen wir das tun? Und ich merke zum Beispiel, ja, wenn ich gesünder bin, also wenn ich meine Fitnessroutine und so weiter mache, dann bin ich eben auch ähm, leistungsfähiger im Sprechen. Aber hey, ich, ich merke auch, ich kann... Tiefer meditieren, ich komme zu besseren Einsichten, mein Gehirn funktioniert besser und ich kann halt besser eigentlich meinen Purpose erfüllen, wenn ich eben gesünder bin, ja? aber dieses Warum ist irgendwie ganz, ganz wichtig und ich glaube ja ganz, ganz fest daran, dass wir brauchen alle einen Traum und einen Traumzustand ähm, mit einem Sinn, den wir immer füllen wollen und wenn wir diesen haben ähm, und ich sag mal, also wir haben einen Traum, ich möchte das und das mache, ich möchte diese Familie haben oder ich möchte, keine Ahnung, so und so viele Leute, Menschen bewegen, ähm, dann versteht unsere Biologie, ah, okay, um das leisten zu können, muss mein Körper das und das können und ich muss so und so gesund sein und meine Biologie wird zum gewissen Maße folgen. Aber dieses Reverse Engineering funktioniert oft nicht, dass wir uns sagen, okay, ich möchte unbedingt gesund sein und dann gucken wir, was damit passiert, sondern die Idee ist für mich immer, was ist mein Traum und mein Körper, erfüllt dann die Funktion. Also mein Körper wird gesünder werden, weil er versteht, okay, um diesen Traum zu erfüllen, den ich habe, meine Vision, nämlich anzieht, muss ich gesünder werden. Ich muss heilen. Aber ich brauche diesen diesen Sinn, diesen Purpose. Ja. Ähm, davon bin ich überzeugt. Und das ist ähm, noch ein Punkt dazu zu Vision Lakiani praktisch. Er hat so schön erzählt, Also ich bin ein Riesenfan von Vision. Also sehr, sehr, sehr schön Typ. hat mich viele gefragt, auch wie er so ist in real. Interessanter Mensch. Aber er hat halt auch so erzählt, dass er sein erstes Buch, oh, es könnte sich lügen, ich denke 2014, 2015 geschrieben hat, The Code of the Extraordinary Mind, mit der Idee auch, dass ich visualisiere. Ich visualisiere meine Zukunft. Ich mache die sogenannte Sechs-Phasen-Meditation, die er populär gemacht hat. Und ähm, ja, diese Vision von meiner Zukunft, diese Visualisierung ähm, manifestiert sich dann. Und da wurde er, das Buch war erstmal ein Flop. Und wurde, hat gesagt, er wurde oft ausgelacht dafür. Und dann kam es so also in den nächsten Jahren, dass die Studien über Meditation explodiert sind. Die Anzahl der Studien der Meditation ähm, ist halt exponentiell gewachsen. Also es gab immer mehr Untersuchungen zur Meditation. Und plötzlich haben wir Westler irgendwie verstanden, na okay, vielleicht ist an diesem ganzen Wu-Wu irgendwie was dran. Magie wurde so ein bisschen entschlüsselt. Und plötzlich wurde das gleiche Buch halt zum Bestseller. Und er wurde nicht mehr ausgelacht, sondern als Held gefeiert. Jetzt ist Mindwelle mittlerweile die größte Persönlichkeitsentwicklungsplattform der ganzen Welt und so weiter und so fort. Und ja, das da, da das muss ich kurz einhaken. Tim, weil ja. Das ist natürlich auch viel Storytelling vom Vision, weil ich kann mich <lacht> noch gut erinnern,
0: ich habe damals ihn 2016, glaube ich, kennengelernt und da war das Buch Spiegel Best, äh, no, sorry New York Times Bestseller. Das war am Anfang schon sehr erfolgreich. Er Hat er dann auch erzählt sogar im Vortrag. Das hat er sogar gesagt. Es wurde dann das Bestseller, ist wieder raus. Aber um auf die New York Times Bestsellerliste zu kommen. Und er war dann bei Dave Asprey. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass er da wirklich also so viel Kritik bekommen hat. Ich habe eher den Eindruck gehabt, dass er schon sehr bewundert wurde. Und damals war nämlich Mind Valley schon auch. Ich glaube, es ist halt dieses amerikanische Storytelling so vom Phönix aus der Asche. Aber der Mann ist absolut begabt und er hat eine riesen Vision. Aber das kaufe ich mir nicht ganz ab, dass das jetzt, dass er da so, wie er das erzählt, so ausgelacht und sozusagen irgendwie mit Tomaten beschmissen wurde und dann später war das dann so ein Erfolg. Also ich, der war schon von Anfang an fand ich sehr beeindruckend. Der ist ja, der ist ja so poliert auf der Bühne auch wieder. ich sage immer, das ist wie so ein Roboter eigentlich, der so unterschiedliche irgendwie Operat Tiefe da in sich hat, weil er manchmal so viel Sachen vergisst. Ähm, also, da hat so ein selektives Gedächtnis. Wenn du nicht wichtig bist, dann vergisst er dich ganz schnell wieder. Äh, und der ist also das ist ein Phänomen, der Typ. Der, auf jeden Fall. Aber da da muss ich sagen, also das Buch war von Anfang an meines Erachtens ein Erfolg. Vielleicht hat er, hat er diese eine Grafik gezeigt, wo, wo dann äh, das auf einmal er hat dann irgendwie das manifestiert und dann sind die Amazon-Verkäufe hochgegangen. Ähm, ja, ich also viel von dem, was er sagt und mit der ich finde das extrem wertvoll so Mindset, aber das ist ja auch nichts so also besonders Neues, das Mindset, auch für, im Sport weiß man das lange, so das funktioniert. Jemand wie Michael Jordan, der einfach glaubt, er ist der Beste und alles gewinnen will, der der hat einen Vorteil, Kobe Bryant, diese extrem die, diese Extremsportler Serena Williams, ähm, die schaffen es und er hat es geschafft, dann Riesenunternehmen aufzubauen, dass viele von diesen Techniken, die vielleicht der Allgemeinheit vorenthalten war vorher, jetzt zur Verfügung zu stellen. Hm. Das hat er geschafft, auf jeden Fall. Und da Hut ab,
1: Respekt. Ja, Fern ist auf jeden Fall ein guter Storyteller, hat er vielleicht ein bisschen anders erzählt, als die Realität war. Genau, aber der, der Punkt von mir war eigentlich vor allem, äh, wie wir uns vergegenwärtigen müssen, dass Sachen, die wir jetzt irgendwie noch für merkwürdig oder weit hergeholt halten, halt in, in drei, vier, fünf Jahren absolut Kommensens sind. Und ja, da bin ich gespannt, wie das Ganze so entwickelt. Weil ich war zum Beispiel vor zwei Monaten auf der FIBO gewesen, also der, äh, ja, man könnte sagen, weltgrößten Fitness- und Gesundheitsleitmesse. Und ganz ehrlich, Vergleich äh, Health Optimization Summit zur FIBO ist brutal. Also wo diese Fitnessindustrie gerade steht, würde ich mal sagen, sind so zehn Jahre ungefähr hinter der ganzen Byrikan-Welt, was so ein holistisches Bild angeht und so. Äh, das fand ich regelrecht erschreckend, wie der Mainstream so ganz, ganz weit hinten anhängt. Also circa Jahren Rhythmen oder sowas weiß wahrscheinlich keiner. Ne? Da werden immer noch Wayshakes ähm, halt als Krone der Nutrition-Schöpfung irgendwie verkauft, was ich eigentlich vor 10, 15 Jahren auch schon gesehen habe. Und das ist interessant, weil die FIBO ja trotzdem, ich sage leider ja, ein besseres Bild für den Mainstream ist, als eben der Health Optimization Summit, der ja eher leider unsere Blase zum gewissen Maße noch abbildet.
0: Mhm, würde ich auch. Ich weiß nicht, ob das Mainstream ist, FIBO. Ja. Meinst du? Weil das ist Fitnessblase schon, ja, für würde ich Für mich ist die Fitness, ja. äh, der Fit, vielleicht der Fitness Mainstream. Ja. ja. Aber, aber die FIBO, ich war auch beeindruckt, dass vor ein paar Jahren hatten die ja auch, äh, also da hatte ich einige von eigentlich den bekanntesten Namen unserer Szene kennengelernt. Den Alexander Wunsch weiß ich noch, habe ich das erste Mal auf der FIBO getroffen. Der hatte damals diese Licht-, also diese, diese gesunden Solarien ausgestellt dort. Oder auch Sarah Screen war dort und so. Also es sind schon, die machen schon sehr viel. Ich meine, das ist ein ganz anderer Maßstab. Die haben ja irgendwie, ich weiß nicht, 70.000 Besucher oder so oder noch mehr. Und das ist ja, also ich muss auch sagen, also da war ich auch schockiert, als ich das erste Mal durch diese Bodybuilder-Hallen gelaufen bin. Und dann denkst du wirklich, du bist in irgendeiner absurden, dystopischen Welt, wo äh, wirklich so künstliche, ja künstlich aussehende Menschen mit extremen Muskelbergen, mit äh, Haut, die nicht mehr menschlich ausschaut, zu irgendwelcher aggressiven Musik auf der Bühne posieren und beklatscht und angehimmelt werden von lauter Leuten, die mit denen Bilder machen wollen. So Da denkst du echt so, oh, krass. Äh, aber das ist für mich zum Beispiel einfach weit weg. Das war interessant, das mal zu sehen. Und auch wie viel Leute noch darauf anspringen, finde ich auch. Aber umso besser, Tim. Wir mhm. haben viel zu tun, so mehr Potenzial. Ja. <lacht> ich glaube wirklich, dass unser Lifestyle den irgendwann ausstechen wird
1: glaube ich auch. Also zwei, davon, ich, ich finde die FIBO äh, interessant und spannend. Ich habe auch so ein bisschen einen Hang zu dem ganzen Bodybuilding-Spaß, deshalb gucke ich mir das wirklich gerne an. Bin da auch gerne tatsächlich. du bist auch der Hulk. Aber ich habe es zum Beispiel der jetzt, Hulk, ähm, auf der auf der Party am Samstag den Roger Snipes kennengelernt. Also Wahnsinnstyp. Also ja, auch Bodybuilder, aber sieht aber wahnsinnig gesund aus. Ganz, ganz liebe Seele, mit dem werde ich auch noch einen Podcast aufnehmen. Ähm, fand ich super. Wie ein riesiger Muskelberg ist, aber äh, ja, natural, was ich ihm auch glaube tatsächlich. Äh, und wie er Gesundheit verbindet mit Bodybuilding, ist faszinierend. Also da freue ich mich auf das Gespräch.
0: Naja, der Roger, der war letztes Mal äh, bei diesem Banya-Baden dabei. Ja. Ja.
1: Also nicht dieses Mal, sondern im letzten.
0: Und äh, das weiß ich noch, weil der Mann wirklich sehr beeindruckend ausschaut, aber er war der... Der ist äh, nur zehn Sekunden im Eisbad <lacht> <lacht> Wahrscheinlich, weil er kein Körperfett hat, weil er so äh, extrem durchtrainiert ist. Also, das ist schon wirklich beeindruckend.
1: Ja. Absolut. Ja, cool, dass du den interviewst. Da freue ich mich drauf, auf die Folge. Ja. Ja, auch Tim. mit dem Dr. Mo. Ja, genau. Wir hatten uns vorgenommen, das Ganze nicht zu lang zu gestalten. Das genau, heißt, weil wir, ja. <lacht> wir wir haben ja Events, ja. wo
0: ihr alle da draußen, ich spreche mit euch, hinkommen könnt. Und zwar sogar auch in Deutschland gibt es dieses Jahr noch ein Event. Flowfest wollen wir übrigens nächstes Jahr wieder machen. Dazu wird der Tim dann auch das Datum so bald wie möglich teilen. wenn Also wenn <lacht> wenn wir es teilen. Äh, natürlich. Und äh, weil der Tim ähm, im Organizer-Team mit dabei ist nächstes Jahr. Aber dieses Jahr gibt es auch noch was. Und zwar von 28. bis 30. Oktober in Bad Dürheim im schönen Schwarzwald. Da findet der Biohacking-Kongress statt. Es wird eher Richtung Natural Biohacking gehen, also Salzgrotten, irgendwie Saale, Sohle, sorry, Sohle, äh, einatmen und trinken und meditieren und im Wald baden und Eisbaden Und das ist ein Kneippkurort auch. Also es ist wirklich eine tolle Gelegenheit, da mal reinzuschnuppern in dieses Natural Biohacking. Und Tim und ich werden
1: auch dort sein jeden Fall. Ich freue mich total, weil ich denke, es wird ein super schönes Event ja, zum Verbinden mit Menschen. Und ähm, ich kann es halt auch kaum erwarten, wie du schon gesagt hast, nächstes Jahr auf Flowfest wieder, äh, weil das einfach wirklich, es ein, ist interessant, dass wir das ja Flowfest nennen und es hat ja schon ein bisschen eine andere Intention oder einen, einen anderen Namen als ein Biohacking Summit oder ein ähm, ja, Health Organization Summit. Hat so ein bisschen natürlichere, flowigere Energie. Die Inhalte sind oft dieselben tatsächlich, aber ähm, ja, für mich ist Flowfest tatsächlich wirklich so zwei Tage Flow und ich bin mir aber sicher, der Biohacking kongress in Bad Dürrheim wird genau dieselbe großartige Energie werden. Also wie Max gesagt hat, mit viel, viel Eisbaden, schönen Workshops, ja, und tollen Menschen für, für zwei, drei Tage. Ja, und Tim, ich sehe mich gerade, weil ich, ich, ich habe, und
0: davon habe ich wirklich gar nichts, das ist nur mein Speaker Code. Also wenn jemand kommen will, 28. bis 30. Oktober in Bad Dürrheim, dann würde ich einfach den, das ist ein Link, den Link teile ich mit dir, und darüber bekommen die Leute bessere Preise auf die Tickets. Und da, da ich, das darf ich machen, weil ich jetzt hier bei dir im Podcast bin. Das heißt, ich teile jetzt den Code dann mit dir und dann darfst du den auch weitergeben. Wie gesagt, ich habe da, ich bin äh, ein Keynote-Speaker auf dem Event und äh, unterstütze Bad Dürheim so gut wie ich kann damit die die Hütte voll kriegen Und ich würde mich da sehr, sehr freuen, natürlich so viel wie möglich von euch
1: dort zu sehen. Und deswegen gebe ich dir dann noch den Link für die äh, Ticketaktion. Cool, da freue ich mich. Ja, und vielleicht für die Zuhörer noch ganz wichtig, äh, was ich jetzt in London so kennengelernt habe, aber auch in Helsinki, wo ich dann nochmal eine andere Episode zu machen werde, ist ja das Geniale, wie wie eng alle miteinander sind. Ja, also, dass wir eben mit den allen Speakern zusammen in der Sauna sitzen, zusammen Kombucha schlürfen und so weiter. Und das ist das Coole. Es gibt keinen Wow-Speaker, die unerreichbar sind, sondern, hey, wir können miteinander Zeit verbringen, können miteinander lachen, wir können voneinander lernen. Also, ich habe so oft zum Beispiel jetzt in, in Helsinki, saß ich auch mit einem in der Sauna, es war ein Japaner, keine Ahnung, wer das war, wir haben uns unterhalten und kurze Zeit später habe ich festgestellt, okay, das ist halt ein MMA-Weltmeister, der dann Speaker war. Äh, wusste ich davor auch nicht, aber das passiert eben in unserer Welt, in unserer Szene so, wo es dann nicht diese, ja, ja Hierarchien gibt oder wie auch immer man das nennen sollte, aber ey, wir verbringen miteinander Zeit, wir lernen alle voneinander und diese Gemeinschaft, die wollen wir, denke ich, pflegen und die haben wir sicherlich auch während der Pandemie jetzt schmerzlich vermisst. Und ich persönlich in meiner Arbeit habe auch so gemerkt, die ganzen E-Books, Online-Kurse sind alle super cool, aber ich möchte jetzt auch mehr ähm, Programme wieder machen, wie zum Beispiel mein Fastenprogramm, was ich auch gemacht habe, wo ich halt direkt gerne auch online, aber mit Leuten in der Gruppe praktisch arbeite. Und das ist praktisch auch so der, der Teaser nochmal an dich, dass du nächste Woche auch eine ähm, Schlaf-Masterclass praktisch machst. Ja, <lacht> Das ist nett, Tim. Aber auch direkt mit Danke. Leuten praktisch arbeitest und praktisch einerseits dieses Online-Ding mit einem direkten ähm, Kontakt vereinst, weil der eben nicht ersetzbar ist.
0: Ja, danke, Tim, für die Gelegenheit. Das ist echt nett. Genau die größere Vision, wie du schon gesagt hast, ist eine Community, also aufbauen. Wir profitieren alle voneinander und am Ende, wie Ram das gesagt hat, begleiten wir uns alle nur nach Hause. Und das so gut wie möglich und es gilt auch wirklich, den anderen es so einfach wie möglich zu machen. Und meine Mission ist, ich bin Educator. Ich habe schon als Kind immer wieder Sachen, die ich gelernt habe, anderen Leuten erzählt. Meine Mutter hat immer gesagt, der Max weiß nicht, wie warmes Essen schmeckt, weil er immer allen alles erzählen muss, was er jemals gelernt hat. Und das mache ich bis heute. Deswegen mache ich einen Podcast und schreibe Bücher und ähm, habe das jetzt wieder auch so entdeckt, so das Sprechen auch auf der Bühne. Da ne, macht Spaß. Und dann kam die Idee, ich mache jetzt eine Masterclass zu dem, was für mich der Nummer eins Biohack überhaupt ist, ist das Thema Schlafen. Weil du hast gerade vorher, das war übrigens das Stichwort, du hast gesagt Träume verfolgen. Und wie kann wann kannst du Träume verfolgen? Wenn du schläfst, wenn du gut schläfst. <lacht> dann träumt man nämlich. Und das bedeutet, Schlaf ist so... Eine der Sachen, wenn du die für dich geregelt hast, das compounded so, das äh, ähm, feuert so ziemlich allen, alle anderen Lebensbereiche. Das heißt deine Fitness, ob du abnehmen willst, Muskeln aufbauen willst, emotionaler, stabiler sein willst, deine Beziehung verbessern willst, alles. Und genau deswegen klar, äh, kurz die Einladung. Also wenn ihr das jetzt hört, ich mache das bestimmt regelmäßig, aber wenn ihr jetzt das vor dem 14. Juni 2022 hört dann lade ich euch herzlich ein. Ihr könnt euch kostenfrei anmelden. Der Link ist ganz einfach. Schlaf Masterclass, alles zusammen, schlafmasterclass.de einfach eintragen, Platz sichern und dann um 7 Uhr abends, um 19 Uhr am 14. das ist ein Dienstag, Juni, einschalten. Und dann kriegt ihr aber alle Informationen, wenn ihr euch eingetragen habt, nochmal per E-Mail. Vielen Dank, Tim. Das bedeutet mir viel, dass du mir die Gelegenheit hier gibst und kann ich nur so zurückgeben das nächste Mal. Wenn du sowas machst, let me know. <lacht> cool.
1: ja. Ähm, ja, natürlich ganz wichtig, wenn ihr euch eintragt und dann ja Blauliftfilterpiller aufsetzen, F Flux am Rechner aktivieren, bevor ihr einen Bildschirm einschaltet <lacht> und die Masterklasse anschaut. Jawohl, da ist, da
0: ist <lacht> er noch hell äh, zu dem ja. Zeitpunkt. Übrigens, das habe ich nämlich äh, neulich gehört, dass, dass wenn du abends nochmal rausgehst, dann macht das deine Netzhaut unempfindlicher gegenüber Kunstlicht. Und das ist ein Grund, warum du nicht zu früh am Abend deine Blutblocker aufziehen solltest, weil durch die Blueblocker bleibt deine Netzhaut sehr empfindlich gegenüber Kunstlicht. Und wenn du diese dann aus Versehen wieder absetzt, dann hast du einen rapideren Abfall von deinem Melatonin oder beziehungsweise wird das Melatonin, das Einschlafhormon, mehr gehemmt, als wenn du vorher ohne Blueblockerbrille nochmal die normalen Lichtfrequenzen des Tages
1: aufgenommen hast. Also was gar keinen Sinn macht, ist noch bei Tageslicht
0: mit Blueblocker draußen
1: rumlaufen. Hm. Ja, Aber das ist eher interessant, weil auf dem Sammel hat man auch viele gesehen, die sich Blue-Blocker-Brillen Blue gekauft haben und die den ganzen Tag einfach getragen haben. Das haben auch nicht alle Bayerker verstanden, wie man das am besten macht.
0: <lacht> Doch, nee, nee, aber es kommt ja auch raus. Also, ich habe das auch früher nicht gewusst oder ge gedacht. Und unser gemeinsamer Kumpel Mark Richter hat ja die Blueblocker teilweise, ich weiß nicht, zum, zum Autofahren am ähm, helllichten Tag genommen. Und jetzt kommen nach und nach eben so Erkenntnisse raus. Und äh, übrigens, die, diese Erkenntnis habe ich von, von, von dem Huberman Lab Podcast, von einem der früheren Episoden. Äh, und der ist ja Augenexperte. Uh, also der, der kennt sich wirklich aus, wenn es um, ums Auge geht und der hatte das erklärt und das fand, fand ich, machte Sinn. Uh, genau, deswegen nur
1: so als kleiner Hack zum Ende dieser Episode. <lacht> cool, danke, ja. Also ich denke, dann haben wir ein ganz gutes Bild geliefert. Mich äh, würde noch mal sehen, weil du hast mich gefragt, was so mein Takeaway war und wenn du noch ein Takeaway du jetzt hättest, weil ich habe dich das nicht gefragt, gibt es da irgendwas, ein, ein Learning für dich vom Summit?
0: Gute Frage, Tim. Weil du hast eigentlich die Nummer eins schon vorweggenommen und das war das auch so ein bisschen mit diesem Community-Aspekt. Ich habe ein Legacy. Das fand ich auch ein, ein spannendes Wort. Auch von Ben Greenfield, glaube ich, hat es erwähnt. Andere haben, hatten es vielleicht umschrieben dargestellt. Und zwar Legacy bedeutet so etwas hinterlassen. Und der Gedanke dabei ist, eben nicht nur angenommen du bist Vater oder Mutter von Kindern, dass du nicht nur deine Kinder erziehst, sondern auch die Kindeskinder und die äh, darauf folgenden Generationen und dass du jetzt schon darüber nachdenken kannst, so welche Werte etabliere ich in meiner Familie, in meinem Tribe, gebe ich weiter und bringe bei in einer Weise, dass das weitergegeben werden kann. Also vielleicht auch in der Familie so Talismane oder irgendwie eine, eine Familiengeschichte aufschreiben oder ein Wappen kreieren, das man dann weitergeben kann. Und den Gedanken fand ich total cool. So eine Legacy, eine, eine Geschichte, etwas hinterlassen. So, und dass man das vielleicht schon einarbeitet in, in seine Mission. So, wenn ich jetzt sage, boah, ich habe jetzt Lust, was. Ich glaube, wir belügen uns oft selbst in dem, was wir denken, was wir wollen. Und da zu sagen, wenn ich jetzt wirklich sage, ich kreierte mein Leben so, dass ich etwas der darauf folgenden Generation noch mitgeben kann, wenn ich nicht mehr da bin, fand ich einen sehr schönen Gedanken. Das war so mein
1: Takeaway. Wunderschön. Ja, finde ich total, total wichtig und ich will jetzt nicht noch groß ausschweifen dazu, aber das sind solche Dinge. Ähm, ich habe sowas auch in meinem Kopf, diese Legacy und das ist sowas Großes, was Wichtiges, erfüllt mich irgendwie. Und wenn es dann um diese kleinen Entscheidungen geht, wie mache ich eine kalte Dusche oder nicht und dann denke ich an meine Legacy und denke, hey, ich will ein Vorbild sein für meine Kinder, für andere dann ist diese kleine Entscheidung so regelrecht hinfällig. Also natürlich mache ich es, weil so viel wichtiger ist das, was ich mir lassen möchte, als diese kleinen Mikroentscheidungen. Also diese Mikroentscheidungen sind ja total wichtig, aber ähm, es ist dann mehr als ich. Darum geht es, glaube ich, so ein bisschen. Dieses, dieses Gefühl, okay, es ist mehr als ich, diesen Diskomfort, den ich jetzt vielleicht kurz habe, als mein kleines Ego, es gibt da viel, viel mehr. Und dieses Warum, diese Legacy, ist das, was mir eigentlich das da, warum ich keine Disziplin oder so brauche. Weil mich das magisch anzieht und für mich viel, viel wichtiger ist als, ja, diesen, diesen kleinen Diskomfort, den ich vielleicht wegen einer kurzen, kalten Dusche oder was auch immer habe. Genau. Mhm.
0: Ja, cool, Tim. Cool. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr schöner Punkt. Ja. Um für heute zu sagen, cool, du, jetzt habe ich dich gar nicht nach Helsinki, ich habe dich ja vorhin schon gefragt, aber ich weiß, du hast ja noch eine Episode Deswegen freut euch alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Tim macht noch äh, einen Erfahrungsbericht. Da war ich ja leider dieses Jahr nicht. Und zwar auf dem Biohacker Summit in Helsinki. Da kommt noch was von dir, gell?
1: Genau, mit dem Johannes Kettelhout, der ähm, ja auch CEO von Clearlight, Clear, Clearlight Saunas. Mittlerweile ein guter Freund. Genau, wir haben ja nun Helsinki und London zusammen erlebt. Und mit ihm werde ich ja noch eine Episode über unsere Learnings in Helsinki machen. In einer ganz lockeren Manier. Genau, und die ganzen Sachen, die wir besprochen haben, die verlinke ich in den Shownotes. Ähm, ja, auch die Hörer gerne Flowgate abchecken. Ähm, auch Newsletter gerne abonnieren, weil im Newsletter vermute ich mal ganz, ganz stark, dass die Hörer dann auch gerne sofort erfahren oder sofort erfahren, wann der das nächste Flowfest stattfindet und von den ganzen Sachen erfahren. Und, genau, das ähm, Beste ist
0: wirklich für die Schlaf-Masterclass anmelden, weil dann, dann seid ihr eigentlich drin und ihr könnt euch natürlich jederzeit abmelden. Aber mhm. äh, da einfach
1: die E-Mail hinterlassen, gerne teilnehmen. Und dann wisst ihr auch sofort Bescheid, wenn es Flurfrist gibt. Genau, also verbindet euch mit uns, kommt in unser Netz. Ihr kommt da nicht mehr raus, aber wollt ihr auch nicht mehr. <lacht> <lacht> genau so ist es. Ja, Tim,
0: hat mich total gefreut, immer immer flowig mit dir zu sprechen.
1: Ja, cool.
0: Wie beendest du einen Podcast? Du darfst den Podcast jetzt beenden. Leute, bleibt dem Tim treu. Empfehlt ihn euren Liebsten, schenkt Inspiration. Und meine Herausforderung an euch, macht einen Screenshot jetzt gleich von dieser Episode, wenn ihr zuhört, teilt den, tagt den Tim und eine eurer besten Freundinnen oder Freunden. So verbreiten wir diese Mission. Go for Flow. Go for Flow.